0: Agile Managen Episode 12 – Lean Software Development mit Kanban Herzlich willkommen bei Agile Managen, dem Podcast für Projektleiter und Führungskräfte in der Softwareentwicklung. Ich bin Sven Wiegand und bitte dir Know-how aus der Praxis zu agilen Methoden, Mitarbeiterführung und effizientem Management, damit du dein Team zum Erfolg führen kannst. Ja, willkommen zurück bei Agile Managen. Heute möchte ich mit dem Thema Kann man beginnen? Ich sage beginnen, weil das ist jetzt der erste Teil in einer... Ja, kurzen Reihe von Episoden zum Thema Kanban. Das wäre zu viel, das alles in einer Episode abzuhandeln. Aber nach der Episode heute solltest du einen Gesamtüberblick haben und in der Lage sein, ähm, ja, die, die Grundlagen zu verstehen und dir schon mal Gedanken über eine mögliche Einführung zu machen. Woher kommt Kanban? Erstmal muss einem da bewusst sein, dass man äh, das Kanban nicht gleich Kanban ist, sondern wir müssen da zwischen verschiedenen Varianten unterscheiden. Ähm, Uns interessiert natürlich das Kanban in der IT, in der Softwareentwicklung. Ursprünglich kommt Kanban aber aus der Automatisierung und zwar wurde das 1947, 1947 von Taiki Ono oder wie auch immer man den Namen ausspricht bei Toyota eingeführt. Ziel war es, Lagerbestände zu reduzieren und eine Erhöhung der Flexibilität bei der Produktion zu erreichen. Ähm, Einer hatte so ein bisschen an das das Supermarktprinzip, ein Kunde entnimmt Ware aus dem Regal, das wird automatisch erkannt und die Ware wird automatisch aufgefüllt und ähm, entsprechend bestellt, sodass man kein riesiges Lager an der Stelle hat. In den 70er Jahren wurden diese Methoden dann auch, sind die auch nach Europa gekommen, nach Deutschland und wurden auch da in der Automatisierung eingesetzt. Kanban bedeutet, ist ein ein zusammengesetztes Wort, ähm, japanisch denke ich jetzt mal, habe ich gar nicht so genau nachgeguckt, aber ich glaube ja. Ähm, Das Kan steht für Signal und das Ban steht für Karte, das heißt Kanban ist die Signalkarte, warum dem so ist. Das werden wir dann später noch erkennen. Ähm, Kanban wird häufig als agile Methode bezeichnet. Ähm, Mache ich der Einfachkeit halber auch immer, nenne ich es auch immer im gleichen Zuge mit. Eigentlich ist es keine agile Methode, sondern es ist eine Methode des Lean-Managements. Oder andersrum, so wie Scrum eine Implementierung von agilen Methoden ist, ist Kanban eine Implementierung von lean management Allerdings wird es in der Softwareentwicklung meist so eingesetzt, dass dass es auch die Kriterien des agilen Manifests erfüllt und somit passt das dann am Ende schon. Aber Kanban selber erfüllt erstmal einige Kriterien, die bei agilen Methoden relevant sind, so nicht. Allerdings kann man Kanban als Grundlage nutzen, um sich seine agile Methode zu bauen. Darauf kann ich im Detail dann nochmal eingehen. Ich wollte nochmal eine Episode machen zum Vergleich zwischen Scrum und Kanban und da können wir das dann, können wir darauf genauer eingehen. Das Ziel beim Lean Management, womit wir uns jetzt erstmal befassen, erstmal die Grundlagen vom Lean Management. Das Ziel ist es, Wert ohne Verschwendung zu schaffen. Die Schritte dazu oder die Umsetzung dazu ist, die Schritte der Wertschöpfungskette optimal abstimmen. Das ist jetzt schön abgelesen. Was heißt das konkret? Was ist überhaupt die Wertschöpfungskette? Da steckt, oder was ist der, der Wertstrom? Naja, kommen wir gleich nochmal drauf. Stelle ich erstmal kurz nach hinten. Ähm, aber das Wichtige ist, es soll keine Verschwendung stattfinden. Ja, weil viele Prozesse... Ähm, da findet sehr viel Verschwendung statt, wenn man sich es mal im Detail anguckt. Und bei Kanban geht es genau darum, diese Verschwendung, Reibungsverluste im Prozess zu, ähm, zu eliminieren. Es gibt ein paar Prinzipien beim Lean Management, äh, auf die ich jetzt mal eingehen möchte. Und zwar geht es bei dem ersten Prinzip darum, den Wert aus Sicht des Kunden zu definieren. Es geht darum, das richtige Produkt zur richtigen Zeit am richtigen Ort zum richtigen Preis zu haben. Das ist auch diese Flexibilität, die der Taiji Ono damals bei der Einführung bei Toyota haben wollte. Das zieht sich durch den ganzen Prozess durch. Nicht nur das fertige Produkt am richtigen Ort zur richtigen Zeit, sondern auch die Waren, die an, der einzelne, an den einzelnen Montagestationen benötigt werden, zur richtigen Zeit am richtigen Ort und natürlich auch da zum optimalen Preis. Zweites Prinzip ist, den Wertstrom identifizieren. Was ist der Wertstrom? Der Wertstrom ist der Produktionsarbeitsfluss vom Anfang bis zum Ende, also vom Rohmaterial bis zum fertigen Produkt. Kann man sich auch wieder schön bei der Autoproduktion vorstellen. Eins der wesentlichen Rohmaterialien äh, ja, sind diverse Metallarten, Aluminium, Stahl und so weiter. Ihren Ursprung haben sie, dass sie irgendwo abgebaut werden bzw. Ja, Aluminium halt hergestellt wird und am Ende kommt irgendwann ein fertiges Auto raus. Und das ist der Wertstrom, wie wird aus dem ursprünglichen äh, Material am Ende das fertige Produkt. Und diesen Wertstrom gilt es zu identifizieren und sich über die einzelnen Stationen, die diese Rohmaterialien äh, bis zur Fertigstellung des Produkts durchlaufen, Gedanken zu machen. Auch darauf werden wir nachher nochmal zurückkommen, weil das auch für unsere Softwareprozesse von Relevanz ist. Das dritte Prinzip ist die Umsetzung des Flussprinzips, heißt vereinfacht gesagt, dass der Fluss, der Gesamtfluss, wichtiger ist als irgendein Ab- Abteilungsdenken. Also es geht um den Gesamtfluss im Prozess und der hat Vorrang vor für, für irgendwelchen Interessen einzelner Abteilungen. Deswegen geht es bei Lean Management geht's auch um eine Einführung im Gesamtunternehmen und äh, nicht immer nur um ein Doku, äh, um, um eine Abteilung. Mal gucken, und wie es hier gerade bei mir in der Aufnahmesoftware alles wird, doch jetzt funktioniert es wieder, wie es soll. Okay, ähm, genau, Flussprinzip umsetzen, ist schon das, was ich sage, dieses Supermarktprinzip, es wird an einer Stelle was entnommen und automatisch wird das erkannt und dann wird die Lücke aufgefüllt und so weiter, das ist das Prinzip des Flusses, kommen wir auch bei der Umsetzung nochmal drauf. ist jetzt erstmal ein bisschen theoretischer Hintergrund, Das vierte Prinzip ist die Einführung des Pull-Prinzips. Da hatten wir uns auch schon bei agilen Methoden mit befasst, ist da auch ein wesentliches Merkmal. Das heißt, wenn in einer Fertigungsstation äh, bestimmte Montagearbeiten erledigt sind, dann wird die Ware nicht weiter gepusht in die nächste Fertigungsstation, sondern die wird in einem ganz kleinen Zwischenlager, das genau so groß ist, wie man es benötigt, aber auch nicht größer, ähm, abgelegt. Und die nächste Fertigungsstation holt sich die Ware aus diesem kleinen Zwischenlager genau dann, wenn sie wieder Kapazitäten hat, um weiterzumachen. Ähm, Auch jede einzelne Station ist bei diesem Prinzip für die Beschaffung ihrer Waren verantwortlich. Das heißt, wir haben eine Dezentralisierung der Warenbeschaffung, hat den Vorteil, Die Leute an diesen Montagestationen, die wissen am besten, zu welcher Zeit sie wie viel Material brauchen. Das ist besser als ein zentraler Beschaffer, der sich äh, mit allen Arbeitsstationen im Detail auseinandersetzen muss. Ähm, Genau, deswegen wird das dezentral gehandelt. Das heißt, ähm, das Weiterarbeiten, das weiterholen. Das, das Holen von, von Materialien für die nächste Bearbeitungsstufe erfolgt bedarfsorientiert. Und das fünfte Prinzip des Lean-Management ist das Anstreben von Perfektion. Es geht um einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, wird auch äh, im Kanban-Kontext äh, keizen genannt ähm, ja, man befindet sich ständig im Zustand der Verbesserung. Ziel ist es, bei jedem Durchlauf billiger zu werden, die Effektivität zu steigern und Verschwendung weiter zu reduzieren. Gucken wir uns mal Beispiele aus der Realität an, wo uns ähm, die Managementmethoden begegnen oder wo es gut wäre, wenn sie uns begegnen würden. Es gibt direkt bei uns bei der Firma um die Ecke eine Currywurstbude. Da gehen wir manchmal zum Mittagessen hin, zu sechs sind wir dann üblicherweise. Und dann steht da eine Dame, die fürs Zubereiten verantwortlich ist und die arbeitet höchst ineffizient. Wir geben unsere Bestellung auf. Inzwischen haben wir uns schon angewöhnt, das vorher schon gebündelt zu machen. Sechs Portionen Pommes, dazu kommt dann individuell noch was. Und dann sagt jeder an, ich möchte bitte eine Currywurst. Ich möchte bitte eine Curryboulette oder sonst was dazu haben. Und dann fragt die gute Frau jeden, was möchtest du denn auf die Pommes drauf haben? Beziehungsweise halt, was möchtest du zu dem Pommes dazu? Und dann fängt sie erstmal an, die Pommes zu machen. Parallel fängt sie dann schon an, die, die Würstchen und die Buletten zuzubereiten. Dann äh, fragt sie uns nochmal, was will denn jeder drauf haben? Dann fängt sie an, uns einzeln abzurechnen. Dann, also wir bezahlen dann schon mal, dann fängt sie an, die Pommes auf den Teller zu machen und die Würstchen und Buletten dazu zu machen und äh, dann fragt sie nochmal, was wollte er denn drauf haben auf die Pommes und da sagt dann zum dritten Mal jeder, ob er jetzt äh, Mayonnaise haben will oder nichts weiter. Also wie gesagt, hoch ineffizient ähm, und sehr unstrukturiert, wenn dann hingegen mal zu den üblichen großen amerikanischen äh, Kaffeeketten geht, da läuft das ganz anders ab. Und da entdeckt man genau diese Methoden des Lean-Managements. Wenn man da einen Kaffee bestellt, macht man das an der ersten Station. Da ist üblicherweise jemand, der dann auch die ähm, der sofort abkassiert. Der fragt also, was will man haben? Dann gibt man das da an. Dann nimmt der die Bedienung entsprechend einen Kaffeebecher und kreuzt auf dem Becher. Da sind schon fertige Felder drauf, kreuzt an, was man haben will. Ja, laktosefreie Milch, zwei einen doppelten Espresso da drin ähm, und obendrauf bitte noch äh, Kakaopulver oder noch Karamellgeschmack mit rein. Und dann stellt die den Becher neben sich und kassiert uns ab. Daneben steht jemand, der ist fürs Milchaufschäumen zuständig der ist vielleicht gerade am Arbeiten. Wenn er mit seiner vorherigen Zubereitung fertig ist, dann nimmt er sich den nächsten Becher, der da zu seiner linken steht, guckt auf, ähm, auf dem Becher drauf, was ist da angekreuzt und füllt dann die entsprechende Milch rein und schäumt die auf. Und wenn er damit fertig ist, dann gibt er das wieder weiter an die, äh, also stellt das dann zu seiner rechten hin Und an der dritten Station ist dann derjenige, der für den Kaffee verantwortlich ist. Der guckt auch wieder auf den Becher rauf und macht dann genau das rein, was da drauf steht. Und am Ende wird der Becher dann an den Kunden übergeben. Das Gute daran ist, da haben wir genau diese einzelnen Stationen, da haben wir genau dieses Pull-Prinzip. Das heißt, jeder nimmt sich dann den Becher zu seiner Linken, wenn er gerade mit seiner aktuellen Tätigkeit fertig ist. Dadurch läuft das sehr, sehr schön und effizient durch und die einzelnen Personen stehen auch nicht unbedingt äh, unter Stress. Und das könnte man bei der Currywurstbude im Prinzip genauso machen. Die Frage, die man natürlich noch stellen kann, ist, was ist denn, wenn jemand keine aufgeschäumte Milch haben will? Naja, dann nimmt sich derjenige, der gerade beim Milchaufschäumen war oder der dafür verantwortlich ist, nimmt sich den Becher, Becher guckt drauf, stellt fest, ähm, Milch Milchaufschäumen ist hier nicht notwendig. Und gibt dem Becher einfach so weiter zu seiner Rechten. Ja, das ist ein Beispiel für Lean Management im Einfachen, wie das da laufen kann. So, dann gucken wir uns jetzt mal Lean Management für die Softwareentwicklung an. Oder da heißt das Lean Software Development. Basiert natürlich auf den Methoden, die wir eben besprochen haben. Bringt aber noch ein paar weitere Prinzipien mit rein. Auch hier geht es beim Prinzip 1 um die Beseitigung von Ausschuss und Verschwendung. Prinzip 2 besagt, baue Qualität ein. Und zwar Qualität von Anfang an. Da sind wir so ein bisschen bei den agilen Methoden. Anstatt erst am Ende Qualität reinzutesten, indem ich in einer ganz späten Phase ähm, Tests mache, Fehler feststelle und dann erst fixe, ist hier also ein zentrales Prinzip, Qualität von Anfang an einzubauen. Prinzip 3 heißt, erzeuge Wissen. Man ist sich also darüber bewusst, dass bei der Softwareentwicklung es um ein fortlaufendes gemeinsames Lernen geht. Keiner kennt alles, das heißt, die Zeit, um das Wissen zu verteilen und im Team zu verteilen, diese Zeit muss von Anfang an mit eingeplant werden und die ist auch wertvoll, das ist die Erkenntnis dieses Prinzips und soll daher auch investiert werden. Prinzip 4, das kennen wir auch schon von den agilen Methoden, Heißt, verschiebe Festlegung. Das heißt, es geht darum, Entscheidungen so spät wie möglich zu treffen, damit ich dann zum Zeitpunkt des Treffens das maximale Wissen ausnutzen kann. Weil über die Zeit der Entwicklung hinweg äh, gelange ich zu neuen Erkenntnissen, sowohl technischer Art als auch fachlicher Natur. Und dementsprechend kann ich eine Entscheidung habe ich dann schon deutlich mehr Grundlagen zur Verfügung, um eine qualifizierte Entscheidung äh, treffen zu können. Es gibt da auch so ein schönes Zitat, ich weiß gar nicht, von wem es war. Kein Schlachtplan übersteht den ersten Feindkontakt. Ähm, Ja, das kommt halt so aus dem Kriegsbereich. Ich kann mir die tollsten Schlachtpläne überlegen, aber spätestens, wenn ich das erste Mal dem Feind gegenüberstehe, dann ist mein Plan eh dahin, weil der sich dann doch nicht so verhält, der Feind, wie ich mir das ursprünglich in meinem Szenario ausgedacht hatte. Von daher sollte man zwar gewisse... Strategien an der Hand haben, die man dann äh, interaktiv anwenden kann, aber es macht keinen Sinn, vorher alles durchzuplanen. Das, was ist das fünfte Prinzip sagt schnell liefern, das heißt nah am Zeitpunkt der Anforderung, ich setze die Anforderung um und stelle das dann auch schnell dem Kunden, zubereit, äh, schnell dem Kunden bereit, hat verschiedene Vorteile, Zum einen kommt der Kunde in der Zwischenzeit nicht auf dumme Gedanken und merkt, dass das, was wir jetzt liefern, gar nicht mehr das ist, was er haben wollte, sondern wenn ich die Anforderungen mit ihm definiert habe und zwei Wochen später bekommt er die dann schon, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass er sich daran erinnert und dass wir genau das liefern, was er braucht, sehr wahrscheinlich, weil auch das Wissen des Kunden entwickelt sich weiter. Und wenn ich erst nach einem Jahr liefere, dann sagt der Kunde gegebenenfalls, naja gut, in der Zwischenzeit sind meine Anforderungen eigentlich schon wieder gewechselt und dann ist er unzufrieden mit dem, was wir geliefert haben. So, dann das äh, sechste Prinzip, wenn ich mich nicht verzählt habe, heißt respektiere Menschen. Das heißt, es geht um die Einbeziehung des Teams, um die Akzeptanz, dass das Team mehr ist als nur eine reine Umsetzungsmannschaft, die sklavisch äh, vorher definierte Anforderungen umsetzt, ähm, sondern dass das äh, Wissen jedes Einzelnen aus dem Teams wertvoll für das Gesamtprojekt ist. Darum geht es hier. Und dass auch jedes äh, Teammitglied sein Feedback und seine Erkenntnisse zu Optimierungsmöglichkeiten mit einfließen lassen sollte. Und das letzte, siebte Prinzip heißt, optimiere das Ganze. Das heißt, es geht immer darum, dieser kontinuierliche Prozess der Verbesserung, immer einen Blick darauf zu haben, was kann ich verbessern? Und da nicht nur kleine Aspekte reinzubeziehen, sondern den gesamten Prozess, den gesamten Wertstrom an der Stelle zu betrachten. Auf dem Lean Software Development setzt dann halt Kanban für die Softwareentwicklung auf. In der Softwareentwicklung wurde das erstmal 2007 von David Anderson ähm, erwähnt oder vorgestellt. Und es baut halt auf den Prinzipien des Lean-Management und des Lean-Software-Developments auf, über die wir eben gesprochen haben. Auch hier sind die Ziele wieder die Erkennung, oder was heißt wieder, hier sind die Ziele die Erkennung von Bottlenecks, also von von Engpässen und auch wieder die kontinuierliche Verbesserung. Kernpraktiken, ist jetzt auch noch ein bisschen Theorie, danach wird es dann aber praktischer, wie wir es konkret machen. Kernpraktiken sind... Ganz zentral, visualisiere den Fluss der Arbeit. Kanban selber stellt erstmal keinen Prozess dar, sondern im Kern steht die die Visualisierung des Arbeitsflusses. Das macht es auch so schön leicht einzuführen, weil im Gegensatz zu Scrum werden mir keine Prozessänderungen vorgeschrieben, die ich erstmal allen erklären muss und durchführen muss, sondern im ersten Schritt geht wirklich erstmal darum zu analysieren, wie sieht denn mein aktueller Prozess aus und den zu visualisieren, damit ich dann zum Beispiel Engpässe und so weiter erkennen kann. Dazu gehören auch die anderen Kernpraktiken, nämlich gleich das nächste. Begrenze die Menge an angefangener Arbeit. Dahinter steht die Erkenntnis, dass es sinnvoller ist, eine Aufgabe zu 100% abzuschließen als zehn Aufgaben nur zu 10% abschließen. Wenn ich eine Aufgabe zu 100% abgeschlossen habe, dann habe ich Wert geschaffen, nämlich zum Beispiel ein neues Feature. Habe ich 10 Aufgaben zu 10% erledigt, dann habe ich nichts, sondern habe ich ein hohes Maß an Parallelisierung, gegebenenfalls mit einem hohen Maß an äh, Ineffizienz äh, gekoppelt. Und äh, dementsprechend, da der Wert im Mittelpunkt steht, Ähm, sollen Aufgaben abgeschlossen werden. Und das kann dann dadurch erreichen, dass ich die Menge an Arbeit, an angefangener Arbeit begrenze. Wie wir das machen, gucken wir uns gleich noch an. Oder hören wir uns gleich noch an. Steuerung und Messung des Arbeitsflusses. Das heißt, wenn ich meinen Prozess dann kontinuierlich verbessern will, dann geht es natürlich auch darum, mir bestimmte Metriken zu schaffen und zu gucken, wie läuft die Arbeit durch meinen Prozess durch, wie gut funktioniert das alles damit ich mich dann da entsprechend verbessern kann. Da werden wir heute nicht im Detail drauf eingehen. Das werde ich dann in einer nächsten Episode machen. Prozessregeln explizit machen. Das heißt, für jede Arbeitsstufe, die ich in meinem Prozess habe, möchte ich eine Definition of Done haben, damit jeder im Team oder im Unternehmen das gleiche Verständnis davon hat, was beim Verlassen dieser Arbeitsstation, so nenne ich es mal, noch außer Automatisierung kommt hier, ähm, oder außer Fertigung kommt, äh, was am Ende dieser Arbeitsstation erwartet werden kann. Fördere Leadership ist eine weitere Kernpraktik, das heißt, jeder aus dem Team soll Verbesserungsvorschläge bringen können. Das heißt, ich möchte keine Mentalität der Unterdrückung haben, wo ich äh, die Leute klein halte. Und sie sich gefälligst aus den organisatorischen Themen raushalten ähm, sollen. Sondern ich möchte genau eine offene Kultur und eine Kultur, wo jeder sich wertvoll fühlt und damit das Gefühl hat, dass er auch Verbesserungsvorschläge einbringen kann, die möchte ich fördern, so wie ich es zum Beispiel auch bei Scrum mache mit den Retrospektiven, wo ich ähm, direkt das Nachdenken über Optimierungsmaßnahmen ja, Anrege und das Input auch aufnehmere und äh, konkret in Maßnahmen umsetze. Und letzte Kernpraktik ist die Verbesserung durch bewährte Modelle und wissenschaftliche Methoden. Das heißt, ich möchte meinen Prozess kontinuierlich verbessern und ich kann mir natürlich alles selbst ausdenken, aber hier ist das Ziel einfach auf bewährten Modellen und Sachen, die durch wissenschaftliche Analysen nachgewiesen sind, entsprechend aufzusetzen. So, dann gibt es noch einige Grundsätze oder genau zwei, nämlich Wert geht über Fluss. Also der kontinuierliche Fluss ist bei Kanban ein zentrales Element. Dazu gehört auch die Begrenzung von Arbeit, aber Wert hat eine höhere Priorität. Das heißt, wenn ich an einer bestimmten Arbeitsstation äh, die Arbeit auf drei parallele Tätigkeiten beschränkt habe und äh, jetzt kommt ein dringender Request rein, der dringend erledigt werden muss und der für den Kunden einen hohen Wert hat, dann weiche ich dieses Ziel von drei parallelen Tätigkeiten auch mal auf und äh, gebe eine vierte rein. Das heißt, wir sind da nicht äh, total dogmatisch und sagen, so ein festgelegtes Limit, ähm, das überschreiten wir auf keinen Fall. Ähm, Sondern dann nehme ich halt auch mal das vierte rein, weil es zu einem höheren Wert für den Kunden am Ende führt. Danach gilt dann noch, Fluss geht über Vermeidung von Verschwendung. Das heißt, der Arbeitsfluss ist dann auch wichtiger äh, als gegebenenfalls mal in einer bestimmten Situation ein wenig Verschwendung zu generieren. So, das war jetzt aber genug der Theorie. Jetzt geht es darum, dass wir uns wirklich mal angucken, wie wird denn Kanban in der Praxis umgesetzt? Was können wir denn da aus äh, Softwareentwicklungssicht machen? Beginnen tut das Ganze mit dem Kanban-Board. Das ist das zentrale Element des Kanban-Prozesses oder der Entwicklung nach Kanban. Weil, ich sagte ja eben schon, Kanban selbst ist kein Prozess. Kanban, da steht im Zentrum die Visualisierung des Prozesses, um dann Engpässe erkennen zu können. Und genau da ist unser primäres Hilfsmittel, das Kanban-Board. Wie sieht so ein Board jetzt aus? Primär hat es diverse Spalten. Wenn wir jetzt nur die Softwareentwicklungsabteilung betrachten, könnte so eine minimale Spaltenkonfiguration offen, in Arbeit und erledigt sein. Also drei Spalten. In offen hängt alles, was noch zu erledigen ist. Also irgendwelche Anforderungen. In Arbeit hängen die Anforderungen. Oder man spricht bei Kanban von Tickets. Die Tickets, die ähm, gerade bearbeitet werden, und in erledigt hängen die, die fertig sind. Das ist natürlich eine sehr kleine Konfiguration, die wird mir nicht so viel weiterhelfen, aber das ist eine, mit der man schon mal starten kann. Eine realistischere Konfiguration wären folgende Spalten, nämlich eine Backlog-Spalte, wo die Sachen drin hängen, die bearbeitet werden müssen. Eine Spezifikationsspalte, wo die Anforderungen drin hängen, die gerade in der Spezifikationsphase drin sind. Eine Entwicklungsspalte, wo die Tätigkeiten drin sind, die gerade entwickelt werden, die Tickets drin sind, die gerade entwickelt werden. Eine QR-Spalte, wo die Tickets drin sind, die gerade von der QR nachgeprüft werden. Zum Beispiel noch eine Dokumentationsspalte, wo die Tickets drin hängen, die gerade vom Dokumentationsteam dokumentiert werden. Und eine fertig spalte oder Erledigtspalte, wo dann die fertigen Tickets drin hängen. Welche Spalten man da hat, das hängt komplett von deinem Unternehmen und von deinem Team ab. Ähm, Normalerweise ist Kanban, genau wie ich bei Scrum das ganze Unternehmen agil machen will, ist Kanban normalerweise auch darauf ausgelegt, dass sich das durch das äh, komplette Unternehmen durchzieht. Das heißt, von der Aufwandsdefinition bis hin zur Lieferung, und damit ist nicht nur die Softwareentwicklungsabteilung involviert, Wir wissen aber alle, dass sowas immer erstmal schwer einzuführen ist im Unternehmen, deswegen macht es schon Sinn erstmal mit einer ähm, Konfiguration, die sich nur auf die Softwareentwicklungsabteilung bezieht, zu starten. Um zu wissen, welche Spalten ich brauche, welche Tätigkeiten ich habe, ist es essentiell, meinen Wertstrom zu verstehen. Wir hatten es am Anfang, der Wertstrom ist der Weg vom Rohmaterial bis zum fertigen Produkt. Bei der Software äh, ist unser Rohmaterial natürlich nur p- pure Theorie. Also es sind Worte auf, äh, auf einem Zettel, nämlich die Idee für ein Feature oder die Meldung eines Fehlers. Ähm, aber ich muss genau verstehen, wie komme ich von dieser groben Idee für eine Anforderung zu einem fertigen Produkt. Und wenn ich mir über diese einzelnen Stationen bewusst bin, dann kann ich auch meine Spalten fürs Kanban-Board konfigurieren. Die Annahmen, die wir eben getroffen haben bezüglich der Spalten, die ist sehr einfach gehalten und die geht erstmal davon aus, dass ich in der Entwicklung, wir hatten immer nur eine Entwicklungsspalte, keinerlei weitere Spezialisierung habe, keine weitere Unterteilung habe. Wenn dann aber mal so ein Softwareprodukt reinsieht in die Entwicklung, wird man feststellen, dass es da bei den Entwicklern immer gleiche Tätigkeiten gibt. Da taucht immer sowas auf wie, Das Datenmodell muss angepasst werden. Im Service-Layer muss was implementiert werden. Im GUI-Layer, also das User-Interface muss gestaltet und umgesetzt werden. Automatische Tests müssen implementiert sein. Das sind alles einzelne Schritte, die einen Wert hinzufügen und somit zum Wertstrom gehören. Und somit sind das Kandidaten für Spalten auf dem Kanban-Board. Auch wenn diese Tätigkeiten von ein und denselben Leuten durchgeführt werden. Das heißt... Beim Ermitteln der Spalten sollten wir uns davon trennen, dass das auch unterschiedliche Leute sind, die die verschiedenen Spalten bearbeiten. Wenn du dich jetzt fragst, mit welchen Spalten sollst du starten? Wir reden hier über einen Prozess, wo die Optimierung und die Verbesserung im Zentrum steht. Das heißt, du startest erstmal mit dem, was offensichtlich ist. Starte nicht zu kompliziert, sondern starte einfach. Im einfachsten Fall wirklich mit offen, in Arbeit und erledigt. Und dann fangt ihr an, Stück für Stück mehr Spalten hinzuzufügen. Was ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass für jede Spalte eine Definition of Done existiert. Das ist jetzt ein bisschen anders als bei Scrum. Ne? Bei Scrum haben wir die Definition of Done quasi am Ende für, wann ist eine Story fertig. Hier geht es darum, dass jeder im Team versteht, wann ist eine Karte zum Beispiel in der Entwicklungsspalte als fertig anzusehen und darf überhaupt erst in die QA-Spalte reinwandern. Das heißt, für jede einzelne Spalte habe ich eine Definition of Done. Das Gleiche gilt für die Spezifikationsspalte. Da ist genau festgelegt, wann ist eine Anforderung fertig spezifiziert, was muss alles existieren, damit diese ähm, Anforderung fertig spezifiziert ist und dann in die Entwicklungsspalte rein darf. Insofern ist es doch ein bisschen ähnlich zu Scrum. Nur, dass wir da nicht immer von der Definition of Done sprechen, sondern da sprechen wir in dem Fall von der Definition of Ready. Ja. Aber auch für die anderen Spalten brauche ich genau so etwas. So, und damit haben wir unsere Spaltenkonfiguration dann fertig. Gucken wir uns nochmal an, wie die Tickets denn dargestellt werden am Kanban-Board. Tickets sind natürlich irgendeine Form von Karten, wenn wir von einem Kanban-Board sprechen. Und wir werden immer unterschiedliche Typen von Tickets haben. Das Offensichtlichste sind Anforderungen, aber natürlich werden wir auch Bugs haben. Also Fehler, die fließen ganz normal am Kanban-Board mit. Die Unterscheidung dieser Typen am Kanban-Board kann auf unterschiedlichen Wegen erfolgen. Das ist dir überlassen, welchen Weg du da wählst. Das eine sind, dass man Sticker auf die Karten drauf macht. Das andere ist, dass ich unterschiedliche Kartenfarben nehme. Und die dritte Variante ist die, dass ich mit sogenannten Swimlanes arbeite. Swimlanes sind vertikale Unterteilungen des Kanban-Boards. Also zusätzlich zu den Spalten bekomme ich in dem Fall dann auch noch Zeilen hinzu. Und dann kann ich zum Beispiel eine Zeile haben für Anforderungen und eine Zeile für Bugs. Und, weiß ich nicht, eine Infrastrukturzeile für Themen, die deine Bildumgebung, Continuous Integration und so weiter betreffen, das kann man sich dann Stück für Stück entsprechend aufbohren. Jedes Ticket, das gerade in irgendeiner Form in Bearbeitung ist, wird dann mit einem Avatar versehen, also irgendwie einer Karte oder einem Magneten mit Mitarbeiterbildchen und Namen, der signalisiert zum einen, Dieses Ticket ist gerade in Arbeit. Die Spalte, wo es hängt, zeigt an, was daran bearbeitet wird. Und aus dem Avatar muss ersichtlich sein, wer arbeitet daran. Und somit sehe ich zu jedem Zeitpunkt, welche Karten sind gerade in Arbeit und welche Art von Arbeit ist das. Nun hat man immer wieder Situationen, dass Tickets in einer bestimmten Phase ihres Lebenszykluses blockiert sein können. Das heißt, ich warte auf irgendwelchen Input oder so. Das sollte dann durch rotes Sticker entsprechend markiert werden. So, jetzt bleibt noch die Frage, was passiert bei Fertigstellung? Wenn ein Ticket in seiner Spalte, in seiner aktuellen Tätigkeit fertig ist, könnte man natürlich auf die Idee kommen, dann wird es in die nächste Spalte gehängt. Aber halt, wir haben gesagt, ein zentrales Element von Kanban ist das Pull-Prinzip. Das heißt, ihr schiebt nicht einfach was in die nächste Fertigungsstufe hinein, sondern die nächste Fertigungsstufe holt sich dann die die, Ergebnisse der Vorstufe, wenn sie Kapazitäten dafür hat. Das heißt, das Pull-Prinzip. Das heißt, ich muss in den einzelnen Stufen Tickets markieren, dass sie fertig sind. Das kann über verschiedene Wege erfolgen. Zum einen kann ich die mit einem grünen Sticker versehen. Dann können sie in der Spalte hängen bleiben. Ich persönlich finde eine äh, räumliche Trennung äh, übersichtlicher, damit man klar sehen kann, was ist in Arbeit und was nicht. Das kann er auch wieder auf zwei Arten visualisieren. Zum einen kann er mit Subspalten arbeiten. Das heißt zum Beispiel meine Spalte QA und da teile ich äh, nochmal in zwei Spalten, wo die eine in Arbeit heißt, die andere erledigt. Das heißt, in der linken hängen die Sachen, die tatsächlich gerade getestet werden und in der rechten die, die fertig getestet und abgenommen sind. Oder ich kann auch hier, wenn ich nicht Swimlanes schon äh, für zum Beispiel Unterscheidung von Ticketypen genutzt habe, kann ich hier Swimlanes benutzen. Ähm, Im oberen Bereich hängen dann zum Beispiel die, die tatsächlich in Arbeit sind. Und im unteren Bereich hängen die, die in dieser Spalte fertig sind. Wenn wir das haben, dann haben wir schon ein fertiges Kanban-Board wo ich schon eine ganze Menge ablesen kann. Und wieder das Entscheidende, wir haben zum jetzigen Zeitpunkt, mal angenommen, wir kommen vom Wasserfallmodell, dann haben wir noch nichts an unserem Prozess geändert. Wir haben nur visualisiert. Wir gehen genauso vor wie immer, aber jeder hat jetzt den klaren Überblick, wo sich eine bestimmte Aufgabe gerade befindet. Wir erinnern uns, ein wesentliches Element von Kanban war die Begrenzung von parallelen Tätigkeiten. Ähm, dieses Thema, wir wollen Wert schaffen, lieber eine Aufgabe zu 100% fertig als 10 Aufgaben zu 10%. Dafür kommt jetzt der WIP ins Spiel, WIP, Work in Progress. Das ist genau diese Arbeitsbegrenzung. Was heißt das konkret? Wir schreiben uns in die Spaltentitel, schreiben wir uns eine Zahl rein, wie viel Tickets sich hier maximal befinden dürfen. Ähm, Ziel ist es, damit halt die Anzahl der Tickets in dieser Spalte zu beschränken und damit Engpässe aufzuzeigen, weil es kann dann in der Vorspalte zu einem Kartenstau kommen, wenn in der nachfolgenden Spalte durch ein ein ähm, WIP-Limit einfach kein Platz mehr ist, nichts mehr rein darf. Und dieser Stau baut sich dann im schlimmsten Fall bis nach vorne ähm, zur ersten Spalte auf. Das ist natürlich nicht schön, aber es visualisiert mir ein Problem und ich erkenne genau, wo dieses Problem ist, wo der Engpass ist. Und da muss ich mir in der nächsten Stufe Gedanken machen, wie bekomme ich diesen Engpass weg. Jetzt ist immer die schwierige Frage, wie setze ich diese wip limits am Anfang? Viele gehen hin und sagen, dann verzichte ich erstmal auf die wip limits das ist eine schlechte Idee. Man sollte da auf jeden Fall welche definieren, weil das ist eines der zentralen Elemente von Kanban und das ist enorm hilfreich, diese WIP limits wirklich zu haben. Da gilt es einfach ausprobieren. Die Leute, die für diese Stufe verantwortlich sind, einfach mal fragen, okay, wie viele Tickets können wir da sinnvoll parallel bearbeiten? Nehmen wir mal an, wir haben zwei Leute, die für Datenbankschema verantwortlich sind. Die machen nichts anderes als Datenbankschema aufbauen. Hatte ich zwar noch nie, aber kann er ja mal annehmen. Dann macht es da vielleicht Sinn, ein WIP-Limit von zwei wäre naheliegend, ja, weil ich kann maximal zwei Leute, können maximal zwei Themen gleichzeitig bearbeiten. Jetzt kann er sagen, okay, es macht aber Sinn, vielleicht Datenmodelländerungen zu bündeln. Dann sage ich mal, okay, setzen wir erstmal ein WIP-Limit von vier. Das heißt, zwei Leute können gleichzeitig maximal vier Tickets äh, da drin aufbewahren und bearbeiten. Das heißt dann aber auch, dass aus den Stufen davor keine weiteren Tickets in diese Spalte reinwandern dürfen, wenn da schon vier drin hängen. Ja, also erstmal irgendeinen Wert aussuchen, der dir logisch erscheint und den dann kontinuierlich über die Zeit hinweg iterativ weiterentwickeln. Was eine schlechte Idee ist, ist das VIP-Limit zu erhöhen, um den Stau wegzubekommen. Weil wenn die Leute nicht parallel mehr bearbeiten können, dann sollte auch das WIP-Limit nicht angehoben werden. Dann sollte man lieber überlegen, wie kann ich den Prozess, den Fluss anderweitig wieder herstellen. So, wenn wir das alles gemacht haben, unser Kanban-Board entwickelt haben und die Spalten mit WIP-Limits versehen haben, dann haben wir schon eine ganze Menge geschafft. Dann haben wir schon unseren kompletten aktuellen Arbeitsprozess visualisiert und du wirst sehen, das hat diverse Effekte. Zum einen hat es den Effekt, dass gegenüber dem klassischen Wasserfallmodell jeder Entwickler im Team jederzeit einen kompletten Überblick über den Prozess hat und zum anderen hat es den Effekt, dass jeder in der Lage ist, Engpässe zu erkennen und somit die Möglichkeit geschaffen ist, den Prozess Stück für Stück zu optimieren und ein netter Nebeneffekt ist, dass die Arbeit so auch einfach deutlich mehr Spaß macht für die einzelnen Leute, gerade weil sie halt diesen Gesamtüberblick haben. Und das ist einfach mal deutlich angenehmer, als wenn jeder nur vor sich hin arbeitet. Nun haben wir ja gesagt, ein zentrales Element ist die kontinuierliche Verbesserung. Darum haben wir uns bisher noch nicht gekümmert. Wir haben uns darum gekümmert, wie wir Probleme, Engpässe erkennen können und wie wir unseren Prozess visualisieren können, Wir werden da auch heute nicht in Gänze drauf eingehen, sondern das werde ich dann auf die nächste Episode verschieben. Aber schon mal ganz kurz anreißen, worum es geht. Kann man selber, sagt nur, es soll eine kontinuierliche Verbesserung geben. Es macht aber keine Vorschriften, wie das zu erfolgen hat. Das ist anders als bei Scrum, wo ganz fest das Element der Retrospektive eingebaut ist und auch das Element des Daily Scrums eingebaut ist. Das haben wir hier bei Kanban nicht, sondern es fordert nur eine kontinuierliche Verbesserung. Wie man das macht, wie man das Keizen umsetzt, das ist dem Team überlassen. Was sich da in der Praxis etabliert hat, sind ähm, tägliche Status-Meetings, ähnlich dem wie bei Scrum, ähnlich dem Daily Scrum, also wo sich das ganze Team kurz vor dem äh, dem Kanban-Board trifft und die ganzen Themen äh, mal durchspricht und sich einen Überblick verschafft. Auch hier gilt wie bei Scrum, dieses Meeting ist auf Kürze angelegt. Also es sollte 15 Minuten nicht überschreiten. Und das andere, was sich in der Praxis bewährt hat, sind sogenannte Operations Reviews. Die sind im Prinzip ähnlich der Retrospektive wie bei Scrum. Für Ideen kannst du dir da mal die Episode oder für ja, Vorgehen für eine Standardretrospektive kannst du mal die Episode 10 nochmal anhören. Da bin ich auf das Thema Retrospektive bei Scrum eingegangen. Das Operations Review hat aber eher einen Fokus auf die gesamte Organisation. Also Ziel ist es hier, nicht nur den Entwicklungsprozess zu verbessern, oder das Entwicklungsteam einzuziehen, sondern äh, wirklich das gesamte, ja, der, die, die gesamte Organisation, die in der Wertschöpfungskette involviert ist, einzubeziehen. Und im Gegensatz zu Scrum, wo der Zeitpunkt der Retrospektive natürlich festgelegt ist durch den Sprint, zum Sprintende, finden diese Operations-Reviews unregelmäßig statt. Da müsst ihr dann entscheiden, wann ihr das machen wollt. Hier macht es eventuell auch Sinn, eine Regelmäßigkeit reinzubringen, indem man sagt, entweder alle zwei Wochen zu einem fixen Termin oder einmal im Monat oder halt, wenn bestimmte Arbeitspakete fertig sind, ähm, bestimmte Inkremente geschaffen sind, dass man dann so ein Operations-Review macht. Man kann natürlich auch, genau wie bei Scrum, sagen, ich möchte auch Review-Meetings einführen, weil ich auch sicherstellen will, dass bestimmte Features ähm, oder möglichst alle Features äh, mit den Stakeholdern halt durchgesprochen und vorgestellt werden, um dann da iterative Verbesserungen zu erreichen. Das ist aber alles nicht vorgegeben, sondern da kann sich der Prozess so schneiden, wie man will. Okay, damit sind wir für die Einführung zum Thema Kanban heute auch durch. Ich gebe jetzt nochmal einen Ausblick. Ich werde eine zweite Kanban-Episode machen. Da geht es um, ja, fortgeschrittene Themen ist nicht richtig. Es gehört schon alles zu Kanban dazu. Da werden wir noch auf das Thema Serviceklassen eingehen. Kann man sich vorstellen wie ein Expresspaket bei DHL oder UPS oder sonst wem. Dass Tickets einen bestimmten Service-Status bekommen und damit schneller durch den Prozess durchgeroutet werden. Priorisierung von Tickets. Ja, Wie entscheide ich, welches Ticket ich aus der... Vorgänger spalte mir, ziehe und bearbeite. Ähm, Was haben wir noch? Äh, Genau, ganz wichtig, Tracking. Damit ich mich wirklich verbessern kann, muss ich mir Metriken schaffen, Diagramme schaffen, wo ich bestimmte KPIs, Key Performance Indikatoren habe und sehen kann, wie gut mein Prozess funktioniert und somit Indikatoren habe, womit ich meine Verbesserungen auch verifizieren kann, dass sie wirklich Verbesserungen darstellen und wirklich zu einer Verbesserung führen. Und gegebenenfalls werden wir auch auf das Keizen noch mal eingehen, was es dafür Methoden gibt, um halt wirklich sich zu optimieren. Und werden uns auch mal etablierte Modelle, das war ja auch eins der Kernprinzipien, angucken und uns kurz damit beschäftigen, zum Beispiel mit der Engpass-Theorie, um ja, zu gucken, wie wir die im kannbaren Umfeld anwenden können. Aber wie gesagt, das dann beim nächsten Mal. Zusammengefasst kann man sagen, das Zentrum von Kanban ist Transparenz durch Visualisierung und durch diese Visualisierung das Aufzeigen von Engpässen und dadurch die Möglichkeit, Prozesse zu optimieren. Nochmal, Kanban ist kein Prozess. Kanban ist eine Methode zur Verbesserung von Prozessen. Das heißt, ich kann meinen Prozess, so wie ich ihn jetzt habe, beibehalten, durch das Kanban-Board visualisieren, Engpässe erkennen, durch entsprechende Maßnahmen wie Operations Reviews mir Gedanken machen, Maßnahmen entwickeln, wie ich diesen Prozess effizienter mache. Dadurch ist Kanban deutlich leichter einzuführen als Scrum. Das heißt, wenn du von... äh, vom Wasserfallmodell weg willst, aber nicht deinen kompletten Prozess über den Haufen werfen willst, dann ist Kanban eine, ein toller Ansatz, um sich iterativ zu verbessern, ohne alles umkrempeln zu müssen. Eine Hauptherausforderung gibt es da. Ich habe selber mal eine Kanban-Einführung miterlebt. Die größte Herausforderung an der Stelle war, überschaubare Tickets hinzubekommen. Da war nämlich das Hauptproblem, und das haben viele Softwarefirmen, die nach Wasserfallmodell arbeiten, das Hauptproblem war, dass die Anforderungen, die durch den Prozess durchgelaufen sind, durch den Wasserfallprozess, die waren dann von der Entwicklung teilweise mit 90 Personentagen abgeschätzt, das heißt, da haben dann irgendwie zwei Entwickler zweieinhalb Monate dran gearbeitet. Sowas ist für Kanban nicht gut geeignet, das heißt, eine kleine Anpassung wirst du wahrscheinlich schon an deinem Prozess vornehmen müssen. Nämlich, du wirst dir Gedanken machen müssen, wie kriegst du deine Anforderungen kleiner. Es muss nicht so, nicht so klein sein wie bei Scrum. Es ist nicht unbedingt die Notwendigkeit da, dass äh, ein Feature in einem Sprint entwickelt werden kann. Aber ähm, gewisse, ja, eine gewisse Größe sollte da sein, damit ein Fluss im Prozess da ist und dieser Fluss auch am Board sichtbar wird, damit die wip äh, limits funktionieren weil wenn ich an einer Karte äh, zweieinhalb Monate arbeite, dann bekomme ich natürlich keinen Fluss. Dann ist das Kanban-Board sehr statisch und da ändert sich relativ wenig. Okay, ich habe in den Show Notes zur Episode ähm, noch ein paar Links reingepackt. Zum einen habe ich zwei Buchtipps drin. Das eine ist Kanban in der IT und das andere ist APM, Agiles Projektmanagement. Da sind auch ein paar Sachen zum Thema Kanban drin und einige Prinzipien. Ähm, sehr gut sind auch die Wikipedia-Artikel und einen Link zu einem Artikel auf Heise Online habe ich auch noch. Und ja, kannst du dir einfach in den Shownotes angucken und da gegebenenfalls nochmal vertiefen. Ja, ansonsten gilt wie immer. Über Feedback würde ich mich freuen wenn du da Erfahrungen hast oder wenn ich irgendwo Unsinn erzählt habe oder ich dir neue Erkenntnisse gebracht habe. Letzteres wird natürlich bevorzugt. Ähm, dann freue ich mich da über dein Feedback. Gut. Das war's für heute. Dann frohes Schaffen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich über dein Feedback auf iTunes, via Twitter, Google Plus oder als Kommentar auf der Website unter agil Ich bin Sven Wiegand und wünsche dir und deinem Team viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal bei agil Managen.